0: Yeah， 欢迎收听 H 的第八种声音。准备好了 ？Ready，Go。Ready. 欢迎再度回来收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方是几点，所以我们用三种不同的时间问候语跟你打声招呼。希望你拥有一个美好的一天。今天可能要延续一下昨天的主题，因为我没有想到，就是这个小小的 podcast 竟然会让我昨天所介绍我欣赏的 KOL 陈怡给收听到了。他今天在页面上分享了这个讯息，他说：“啊，很感谢我我。”在 podcast 里面介绍了他的好处，应该是说他的文章的魅力、吸引人的点在哪里。那对我来讲，我觉得就是说我自己心里面的话，我觉得也没什么，也没什么大不了的事情。只不过，呃，反而勾出了一些我意想不到的过往的事情，以及反正就是有趣的事情。我待会可以一并讲、啊。但今天想要讲的主题是跟分众有关系。就是分成大众、小众。以前的呃，媒体没有那么发达，比如说可能只有电视，然后也没有有线电视，只有无线电视，只有三台，所以大家可能会会拥有一个共同的回忆。好比说，最常被人家提到的就是某一部港剧，叫做《楚留香》，当它在台湾开始上映的时候，简直万人空巷，就是只要到了它播出的时间，就是路上不会有人，自行车也不开了。大家就是回去看这一样的剧，那因为选择性不多嘛，你也没有网络，你也没有别的东西可以看？所以当有一部比较精彩或者质感比较好的戏剧或者是综艺节目出现的时候，甚至是歌手也好，你就会盯着他看或听，你会认为哇，现在这个歌坛就是歌坛，或者是演艺圈，或者是电视圈，它是很很很很窄的，很。空间很小的，它可以容纳的人很少的，所以可以上去的人是很珍贵的。因此，我们会拥有一个共同的回忆，是看着这个人红，看着这个人爆红。他有可能真的是一夕之间爆红。我还记得当年的张惠妹，牵手那个专辑一出来的时候，在电视上 MV 一播，哇，我就大概知道这个人一定会红。当时的可以有这种 sense， 是因为你知道的媒体就这么多，所以。你可以有很容易判断谁会红，谁会谁不会红的那种直觉感，因为你看的人有限嘛。你不是看像现在网络上，你每天可以，如果你真的有心要浏览的话，你的 YouTube r 你是看不完的，不是只看本土的，你可以看到全世界的，这是相当不同的一个经验了、啊。那这个分众带来的影响，我个人觉得有一点很可惜的是说，它剥夺了一种所谓的大众的共同回忆。他有一点可惜，比如说，如果是我们这个世代的朋友们，大家聚在一起的时候，你可以聊到某一个艺人或某一个团体或某一出剧，甚至某一个舞台剧，就是在当年，呃，可能我们这一代的人会听过李立群的相声，李立群跟李国修老师那一年我们那一夜我们说相声之类的回忆。可是像现在这类东西，比如说舞台剧也好，好，你说现在的。呃，真人秀在台湾之前，可能伯恩进的小巨蛋，可能算是一个一大盛事。但是其实，在市场整个来看，它还是一个小众，它不会是跨年龄、跨世代，然后跨职业，它很难做到这样的一件事情。所以我觉得分众的影响就是有点可惜的是，它在。呃，区分了每一个视听群众的同时，它同时也区分了你跟人跟人之间的连接，因为你没有了共同的话题，你就很难去跟大家呃交朋友，或者是你知道跨世代的去聊一些不同的事情，它会有距离感。那我今天特别会想要聊这件事情的主要的来源是，是我看到了一个新闻，我也看到了那个 MV。就是讲出来，我觉得我现在讲这个团体，可能在我的听众里面，可能大部分人也不知道我在讲谁。但经过我的介绍，或者你们也许也有看到这个新闻。经过我的介绍之后，你们可能会去注意一下。就是韩国女团，大家都知道，南韩的女团很多嘛，就是多到可能一两个月就会有几个新的团出来。所以一个团出来，一个团没落，一个团解散，这个对一般人来讲，对我对年轻的视听观众朋友来来讲，他们都不觉得奇怪。那有一个女团叫做 New Jeans， 她们也出道了一阵子的，是 BTS， 就是防弹少年团的师妹。如果我没记错的话啦，我因为我我觉得我也不是对这方面这么的熟，只是他们最近出了一首新的单曲，叫做 “Cool with You”， 就是 “Cool with You”。好，我不想翻译，因为我不知道它真正的含义。他是想翻成什么？是对你很冷酷，还是说很跟你很冷酷的在一起，还是很酷酷的跟你在一起？我不知道。但是这个。MV 很特别的是，他请来的这个《鱿鱼游戏》，就是当年南韩很红的那一部，在 Netflix 上面很红的剧，《鱿鱼游戏》的女主角姓郑，但是我忘了她的本名全名，她来呃担当 MV 里面的女主角。可是这支 MV 很特别，这支 MV 他们分成了 A 版，好像是 Side A 跟 Side B， 就是 A 面跟 B 面的那种概念，有点像卡带那种感觉。但其实有点上下级连贯的剧情。那这个女主角她就是贯穿了整部剧的灵魂人物。当然，女团在里面也是有唱歌跳舞，只是她们就变成是一个好像旁观者的一个一个角色。那最让人惊喜的是什么呢？最让人惊喜的是这个 MV 就是 Side B， 就是 B 面的最后，大概三十秒到一分钟左右吧，在一个红绿灯的一个场景啊、呃、一个镜头里面。在一群人的背后，忽然探出了一个像是不知道是天使还是魔鬼的角色，用着一种睥睨天下的一种眼神，或者是呃蔑视、藐藐视万物的那种眼神，就就是一种像鬼、像神、像精灵、像一种不存在的人物的一个角色出现了。一头白发，那你一看你就发现，哇，是 Tony l 是梁朝伟，不得了！当然，这个新闻出来之后，大家当然觉得很不得了。是我们这个世代的人就知道，梁朝伟他不但是亚太影帝、金马影帝、金像奖香港金像奖影帝，他拍过的剧，甚至我是看着他的剧从小一一直长大的。所以你可以看到他尝试不同的角色，甚至在女团的 MV 里面出现，它是一种非常有意思，而且他出现的时候，那个角色的气场真的是强大到会让你觉得说。就算你是年轻一代的年轻人，你都会觉得说：“哇，这家伙是谁呀、啊？怎么这么的不一样？”就是你，你可能说不出来。就对年轻的朋友来讲，他们不知道梁朝伟以前有过什么样的丰功伟业，他们没看过他最呃最成熟时期或者最棒的演技、最最好看的那个年代，他们可能没有看过他的表演。可是，在这样的 MV 里面，在他们喜欢的年轻偶像的 MV 里面，这样惊鸿一瞥。我相信他们会去追寻，或者会去搜索，说这个人是谁？为什么会找这个人？那当然，为什么我今天会提到这件事情？除了说梁朝伟出现在这样的 MV 当中，会给人带来一种耳目一新的感觉，或者是给人家觉得非常惊喜跟震撼之外，我也要聊这背后的含义。就我刚刚提到的所谓的分众，因为我现在有在经营 TTO 的公司嘛，所以。我也会常常去滑 TikTok 这个端音的的一个平台，你会发现其实有很多东西它已经转到这个地方来了，而它会有一种不协调感，像是什么呢？像说像是之前有一部电影，呃，台湾可能还没上映，周润发演的，就是我不做赌神吗？还是什么？我不是赌神之类的。当然，这跟赌神事业是没有关系的，只不过还是一样是周润发主演的这部电影，它的宣传。他就有走到 TikTok 里面，就是周润发他有出现，然后里面的女主角袁咏仪又出现，就叫大家赶快去看这部电影。可是，在 TikTok 这个平台上面看到周润发，一个六十几岁的老牌资深超级影帝，你会觉得有一种怪怪的违和感。可是，可是你又感到很欣慰，你会感到很亲切，因为毕竟可以看到巨星还是很开心的。那我要讲分众这件事，就在于说，因为这些平台。因为这些媒体，因为这些呃呃，他们发达起来的关系，就是他分众了，所以变成，如果你本来是只看电视电视的人，你只认识这些人，当你不再去看网路，你不去用 YouTube 搜寻你喜欢的节目的时候，你会发现说，哎，怎么有一些人，我就只能在电影看到他，然后我就只 follow 这些人。那其他新出来的那些人，为什么我永远都不知道这些人的消息？然后为什么我的年轻晚辈，我的儿子，我我的女儿，他们在追在,在 follow 的那些明星也好、演员也好、歌手也好，怎么或者 KOL 也好，怎么都是一群我都不知道的人呢？这个就是分众的可怕的地方。所以我在讲说梁朝伟这件事情，其实这个背后，当然他讲是说献给韩国迷们的一个礼物，但我觉得。这也是有部分的。如果你要硬要去讲的话，商业考量在里面，就是透过韩国最红的，当然可能他们 New Jeans 不算是最红，但是也是非常红的女团团体，她的影像出现了我们这一个时代的影帝，那会吸收到或重新让年轻的呃喜欢看戏的人们去知道说啊，原来当年他的戏有多么红，原来当年他是多么的帅，原来他的演技有多么的好。这个是可以破圈的，这是很有意思的一件事情。因为像港星，我们就知道他已经有一个严重的断层了。我们看来看去，永远都是古天乐在大陆演出也是那些人，永远都是古天乐、梁朝伟、周润发、刘德华，然后可能是张家辉，最多大概到张家辉的吧。再往下面你就看不到了，或者是林文栋，林文栋还是最近这几年，他已经到了一个年纪才慢慢红起来。那这就是分众的一种可怕的事情，因为香港接下来就没有真正所谓可以称得上巨星的演员了。我不知道我们漏讲谁，如果有漏讲谁，你们可以帮帮我补充或留言给我。但这就很可惜。那台湾也是一样，自从周杰伦、蔡依林、好张惠妹这一群，你说再往年轻一点，萧敬腾可能算是最后一批了。杨宗纬、萧敬腾，接下来呢没了？为什么？不是没有好的人才。不是没有红的人才，但是没有这种所谓的超级巨星。为什么？因为因为分众化了，在某一群人里面，他们可能是超级巨星，他们可能红到发紫，可是可能就仅限于那一群人，所以你很难去跨越这个所谓分众的界限。就好比说我曾经交往过一个呃年轻的小女朋友，她在听美秀乐团，那美秀她就是用摇滚乐 （rock and roll）。或者是有一些，反正就是用乐团的元素去做音乐，然后唱台语歌曲。他给我听，当然我觉得不错，因为年轻人创作做台语歌，我都是觉得啊、呃，发扬本土文化是很棒的一件事情。可是当我听着听着，我会认为说，其实他没有比五百好听呢、啊。他的原创性、他的音乐的成熟度、他的音乐的广度跟丰富度都不如五百。我我这样讲的是我个人意见，对不起，如果你是美秀的。这个 follower 不要不要不要讨厌我，因为我觉得这是每个人可能经验累积或我们看过听过，也许我也有可能先入为主的观念。那这个就是世代差，也就是说，当他推荐美秀给我听的时候，我就会跟他讲说，我听他们其实我听五百已经够了，因为五百真的那个广度是大过他们的。可是对他们来讲，他们不会去听五百，美秀可能就是他们的五百，就是这么奇妙的一件事情。呃 o、okay、k 然后。刚刚讲到，就是在陈怡的页面上，我看到了有一个朋友，就是说啊，讲到 H， 他就想到有一位叫八毛律师的，他最近好像很红，我也不知道，可能我在短影音上面有划到，他写了一篇，他在很多年前写了一篇关于我出了一本书，叫做《呃知难而不退》，是一本关于两性的书籍。那基本上我本来就不是很喜欢写两性的书，但是总之出版社来要稿，那我就写了。那这本书出不去之后。我现在才到，我到今天可能已经过了十年有了吧。就是这位八毛律师在网络上写了一篇文章，把这本书批的，把我这个人骂的一文不值的。但我看完我是哈哈一笑，我觉得骂的也有道理。他说他是大男人主义去写的，我觉得本来就是用男人的角度去写一些，让女人看了可能觉得可以从这边不同的角度多知道了一些男人是怎么想的。我只是用想用这个切入点。去写这本书而已，但是却被骂的狗血淋头。但我觉得很有趣的是，是因为他不知道我曾经是写小说的。就是我在出这两性的书籍之前，我已经出过了十几本的小说的的畅销书了。在当年最畅销的时候，我的小说在出租在租书店出租书店，哎，对，租书店里面，你要租我的书，你得要排队，可能要排一两个月以上才等得到的。但是，可能对他来讲，他不知道有这件事情，他就认为有一个不知道是谁叫做作家一群人出了一本他妈的充满大男人主义的书，然后批评的就把我批评的一文不值。那我过了这么多年才看到，我觉得非常有趣。这个就是分众，就是除了世代的差别之外，他可能他是个律师，他可能在他的世代他不看我的小说的，他不看爱情小说，所以他不知道我是谁。那。不知道我的人生轨迹，他当然就会只单就一本作品，他去下评论。我觉得这也没有什么不好，但总之我觉得很有意思，就是因为我的主页面被煮了嘛，我的粉丝专业被被被 block 起来，所以流量很低，所以很多人都没有看到。反而因为呃借着陈怡这次又呃好像把我的名字写在他的，因为他人气很很很高嘛，就有一些旧粉丝才发现说哦 ，H 是哦、呃，他当年就发了这样。挖出了一位朋友，一个读者，他跑到我新的页面来留言说，他从国小开始看我的文章长大。哦，我一听就有点傻掉，是国小，因为就我的印象里面，应该应该是从国中生读我的小说，我觉得比较合理一点。因为小学生，小学生在那个年头要看我短篇小说，然后看得懂或喜欢，我觉得他应该是非常早熟。但我只是想讲。分众这个这件事情，跟分众的这个现象，跟它所造成的后果以及力量是蛮惊人的。可是它有一个好处，但这个好处在台湾比较难被呈现出来，就是因为分众了，所以你每一个市场你可能都有饭吃。就是以前可能你做比较冷门的东西，你不会被注意到，因为全部的主流媒体它只会播最红的那个东西或最红的那个人。可是当分了众之后，即便你的嗜好或你的专业是比比较没有人在做，没有人在看，可是还是会有一批人，因为现在透过网络分众的关系，他们会注意到你，所以你会因为这样而得到商机，那你就有你的经济来源去做你自己想做的事情。我觉得这是好处。可是因为台湾市场真的太小了，即便分众了，很多小众他还是可能可能可以赚一些钱，或者是把它当拿来当做斜杠的某一份工作，增加一些外快收入，但。除此之外，你就很难，因为如果像中国大陆或美国的话，你就真的可以，因为这个分众的关系，以前做的很冷门的小事业，它都有可能变得很大的事业，甚至让你成为呃一辈子不愁吃穿的工作。好，这是今天讲分众的影响，我讲了很多人事物，希望大家听了之后啊、呃、觉得有趣。那如果你还是不知道我是谁，或者是你还是没有办法找到跟我相关的页面，请到。好，脸书上面去搜寻作家 H， 或者是到 IG 上面，我还是建议去搜寻我的 IG 比较快。搜寻作家 H， 然后发了我，然后可以跟我关联，哎呀，可以跟我联络解巴了。然后告诉我你比较喜欢听的是什么，可以透过这个方式跟我沟通。谢谢，就这样，拜,拜。